0: Ну и выдалась неделька. Думаю, уже все в курсе, что в нашем городе произошло убийство впервые за 40 лет. Передаю соболезнования родителям девочки, Зое Лебедевой. Ей было всего 7 лет. Ее нашли мертвой недалеко от голубого дома в районе Черемушкина. Вместе с моей сестрой Алисой мы прожили большую часть нашей жизни рядом с голубым домом. Это единственный деревянный дом в Ущиде, окрашенный в голубой цвет. Зою мы помним еще совсем маленькой. И я ума не привожу, как такое могло произойти. Сегодня мы не будем обсуждать аномалии, кроме карусели огнива, и окунемся в историю смертной казни в Усчиде. Мы все прекрасно знаем, что убийство в нашем городе карается очень строго. Еще в далеком 1963 году мэр города Вячеслав Уткин принял закон о смертной казни за убийство причем не просто казнь в виде расстрела. Уткин решил, что местом казни должна быть карусель огнива. В этом же году казнили всех заключенных за убийство. Они сгорели заживо перед глазами сотни людей. Это было сделано потому, что мы и так теряем очень много людей в тумане. И вся надежда была лишь на страх тех, кому хотя бы раз в голову приходила такая ужасающая идея. Никогда не понимал, Как человеку могло взбрести в голову отнять жизнь у другого человека? Учитывая, что усть с самого дня основания существует с черным туманом, из-за которого каждый день погибает по несколько людей. Вячеслав Уткин также нанял съемочную группу, чтобы те сняли казнь убийц на карусели Огнива. Эту запись показывают в 10 классе и по сегодняшний день. Я до сих пор помню, как нам устроили отдельный урок, посвященный дню, когда приняли закон о казни. Этот день считается напоминанием о том, что мы должны ценить каждого жителя города и уважать человеческую жизнь. Многих, у кого возникали ужасающие мысли, отправили в психиатрическую лечебницу. Не исключаю варианта, что убийства были и в последние годы. Но значит ли это, что их скрывали очень правдоподобно, выдавая за несчастные случаи в тумане? Нет. Надеюсь, все же это действительно первое убийство спустя 40 лет тишины. А что было 40 лет назад? На всякий напомню. Тогда стали находить трупы около кричащего леса из запретного района. У каждого было перерезано горло. Тогда полиция скидывала это все на туман. До тех пор, пока следствие не установило, что порезы на шее оставлены чужой рукой. Убийцей оказался участковый, Геннадий Мельцев. Вопрос. С чего бы человеку, который большую часть жизни служил, защищая людей, убивать их. Не спорю. Возможно, когда ты каждый день видишь смерти людей от тумана, крыша начинает течь. Но не настолько же. Что спровоцировало Геннадия? До сих пор не ясно. Суд объявил его виновным и сразу же отправил на карусель огнива. С виду обычная карусель, стоящая в парке аттракционов Ландыши. Причем единственная, что не покрыта ржавчиной. Но как только ты встаешь на платформу, она сразу же вспыхивает. Поэтому и прозвали ее карусель огнива. После того, как огонь сходит, карусель снова выглядит чистой. Мой давний друг и искатель, Паша, давно пытался изучить карусель. Но в архивах нет ничего, кроме того, что поставлена она в день, когда открылся парк Ландыши в 1958 году. После открытия парка дети спокойно катались на ней. Но в 60-м году. В Ландышах произошел крупный пожар. Паша предполагает, что это произошло именно из-за карусели. Были какие-то технические неполадки. Она загорелась вместе с шестью детьми. А огонь охватил весь парк. После, если кто-то вставал на эту карусель, она тут же загоралась и человек сгорал. После этих случаев на ней сгорело четыре человека. Жители очень боятся эту карусели. Ну да, сгореть заживо не очень приятно. Вижу, вы в обсуждении взбаламутились от того, что в школе показывают казнь убийц. Да, это довольно спорное решение со стороны власти. Но, тем не менее, оно работает. Возможно. Я помню, когда первый раз нам показали запись. Было страшно. Видеопроизводный меня такое впечатление, что я даже не думал о каком-то мелком воровстве. А признаться жвачек в детстве я наворвал вдоволь. Ладно. Что я все о себе? Мне очень не терпится услышать ваше мнение по поводу произошедшего. Как вы считаете, это человек или все же туман? Набирайте номер 275 3488 и вы окажетесь в прямом эфире. Лично я считаю, что это человек. Все-таки не может туман изменить свой способ убийства. Говорю это как тот, кто верит в теорию о том, что туман живое существо. А вот моя сестра напрочь отказывается верить в нее. Итак, первый звонок. Вы в эфире. Туман или человек?
1: Я уверена в том, что это был человек.
0: О, Лина! Лина, мой главный проводник в защитный мир ущеди. Может, у тебя есть для нас какая-то эксклюзивная информация?
1: Всем известно, что когда люди попадают в туман, они сами наносят себе увечья. А в случае с Зоей раны оказались наживые. Вряд ли семилетняя девочка могла нанести себе их сама.
0: Так, об этом я слышу впервые.
1: Да, в официальных новостях ты такое вряд ли услышишь.
0: Справедливо. Ну, а ты-то сама чего думаешь? Кому понадобилось убить маленькую девочку?
1: Ну, не хочется ни в кого тыкать пальцем, но, думаю, не у меня одно есть только ощущение, что это дело рук мясника. Ну, согласись,
0: город, чел реально подозрительный. Ммм... Да, мясник своеобразный человек. Ну да ладно, спасибо за ответ, а мы двигаемся дальше. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Привет, это я, Илья. Я знаю, кто убил. Это запретный район сделал. Все всегда про туман говорят, чуть что, сразу туман. А про запретный район никто не говорит. А там все происходит, там аномалии, там разное, я все видел. Но
0: Черемушкина, где голубой дом, далеко от запретного района. Как это вообще связать?
1: Да просто. Может, голубой дом дошел до запретного района. А может, запретный район до него добрался. Там аномалии разные бывают. Там такие, про которые никто не говорит. Про которые никто не видел. Тихо. Замолчи. Замолчи. Там аномалии разные бывают. Всякие. И дети туда часто бегают. И Зойка могла туда бегать. И Зойка туда побежала. И я туда хожу. Постоянно. И всем надо сходить. Сходить по...
0: Да уж, Илью просто не остановить. У него всегда самые интересные предположения, и все почему-то связаны с запретным районом. Туда я, кстати, никогда не ходил, да и искатели побаиваются. И вам не советую. Итак, здравствуйте.
2: Я считаю, что это все же туман. Но какое убийство? У меня вон соседка недавно померла от тумана, потому что каблуки надела и пошла. А я и говорила не надевать их.
0: А можете представиться, пожалуйста?
2: Светлана Борисовна, Гор, ну ты чё, не узнал? Так вот, говорила я ей, чтоб не надевала эти каблуки сраные. Нет, взяла да пошла на свидание свое, В итоге не добежала до места общественного и все. Так что жалко девочку, очень жалко. Но детишки-то у нас самые незащищенные, слабенькие, не могут быстро бежать. Да,
0: дети и вправду плохо защищены, хоть их и стараются впускать в укрытие самыми первыми. Но ведь в тумане люди сами себя калечат, а Зою, к сожалению...
2: Ну и что? Аномалия. Ты сам про это все рассказываешь. Мало ли, чем не может произойти, поменяться. У нас давно воспитывают людей так, чтобы никто никого не убивал. Так что вряд ли это убийство. Да даже если оно, то это Женя мясник все наделал. Только его отец на такой способен был. Да он сам такой же. Я всегда думала, что он. Да,
0: вот... ну что же. Допустим, что туман может менять урон. Такое может быть. Да, предположение о том, что мясник убийца, самые частые. Даже обсуждение на сайте разрывается. И еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Привет, дружище. Не ожидал слышать после всего, что тут сегодня наговорили.
0: Женя?
1: Выскажусь. Позволишь?
0: У нас э, вроде как свобода слова.
1: Ой, Ли, что-то не
0: похоже. Ты хотел что-то сказать слушателям, верно? На связи Евгений Мельцев, известный городским как «Мясник».
1: Мясник, да, он самый. Хочу обратиться к жителям города.
0: Конечно, вперед. Для того мы и пишем этот эфир.
1: Удобно наезжать на того, у кого был непростой отец. Придумать кличку «Мясник», потому что режет мясо каждый день в своем магазине. Ну, подумать шире наши городские не могут. У них два виновника всегда — «Мясник» и «Туман». А посмотреть друг другу в глаза боятся. Вы хоть раз задумывались, сколько трупов находили? Эти люди могли быть убиты. Да хоть каждый из них казнь сделали и все. Психопатов не развелось. (сíck) Наивно.
0: К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Если у вас есть новые истории и объявления, присылайте обязательно на нашу почту или на сайт. На этом на сегодня все. Берегите себя.
1: А ты каждому, кто грязь распускает, лично звонишь и трахаешь мозги? Слушай, не начинай свою горячку опять. А что? Боишься неугодную правду на всеобщее обозрение выставлять? Тебе, небось, тоже выгодно виноватого найти, а?
0: Но ведь знаешь же, что это не так. А что тогда? Почему затыкаешь меня в прямом эфире? Испугался? Нам конфликтов в городе и так хватает. Ты никому не докажешь, что не убивал, если будешь сорваться на городских сплетников. Не думал об этом? А как
1: еще раз? Они по-другому не понимают, слепые, блин, как котята.
0: Все, спокойно. Давай выдохнем. Ты своим поведением только их убеждаешь в том, что весь в отца пошел. Не надо мне говорить про отца. Это не твое дело.
1: Туман идет. Пойду магазин закрывать. Береги себя.